1: Zanger SS-10 heeft haar liedje gepresenteerd voor het Eurovisie Songfestival. Met het liedje De Diepte gaat ze Nederland vertegenwoordigen. En Katja, we gaan weer de top 10 halen, toch? De top 10? De oh. top 10. Oh, wat, wat, wat
2: Oké. Okay. Ja, de top 10. Als jij het zegt, Richard, dan is dat zo. Waarom is het verrassend? Dat, ik dat, dat, jij, dat, dat, ik dat, dat jij dat denkt. <lacht> oh, pff, jeetje. Is het een nieuwe tactiek dat je me iedere week zo gaat overvallen? Ja, moeten we onszelf niet voorstellen of zo.
1: Nee, dat hoeft niet. Maar Nederland gaat het, wel. Het, het op 10 halen met dit nummer.
2: Ik, dat weet ik nog niet, maar daar gaan we het zo over hebben. Oké. Okay. Ja.
1: Nou, in ieder geval welkom uh, Katja Zwart. Ja, welkom Richard uh, van de Kromart. Dit is Songfestival Koorts. En we gaan het hebben over Estine en haar uh, liedje... dat ze donderdag heeft gepresenteerd. Donderdag 3 maart in Tuschinski. Overvolle bak. Heel veel vrienden en, uh, en, en ook collega's had ze meegenomen. Die zaten allemaal in die grote zaal. Die prachtige grote zaal van Tuschinski... En daar werd het startschot, een klap werd erop gegeven. En toen kon iedereen die drie minuten zien van die videoclip die ze heeft gemaakt. van een hele filmische videoclip bleek te zijn. Heel goed in elkaar gezet. En ja, goed, wij gaan het uiteraard over die videoclip hebben. Ook over het liedje. Dat gaan we sowieso doen als we de liedjes ook bespreken. Maar om Nederland komen we natuurlijk niet heen. Wat vond je ervan?
2: Uh, verrassend. En ook weer niet, omdat je als je Steam kent, dan weet je wel om wat voor soort muziek het gaat. Maar ik sprak uh, Frank Otte toevallig, een van onze panelen, die zei uh, ik had een beetje meer elektronisch achter verwacht. En dat, dat snapte ik wel, mm -hmm. dat had ik ook wel zoiets. Ja. Ik moest hem toch weer een paar keer beluisteren voordat ik erin kwam. Maar nu zat hij van het weekend wel zo in mijn hoofd. Maar ik dacht wel, oh, als dit maar toegankelijk is, genoeg is voor Europa.
1: Waarom dacht weer... je dat eigenlijk? Nou, ik, ik stel ik die ja. vraag omdat ik zelf het vind het, het, het meest mainstream liedje wat Stien, Stien ooit gemaakt heeft.
2: Het meest, sorry?
1: Mainstream. Meest ja. toegankelijk. Ja ja, ja,
2: ja. Maar dan nog uh -huh. uh, blijft het Stien, zeg maar. Ja. Stien, moet ik zeggen. En dan nog weet ik niet of het toegankelijk is. Hoewel ik wel heel veel reacties kreeg ter plekke op het moment dat het lied uh, gepresenteerd werd. Onder andere uit Polen kreeg ik iemand die zegt, wauw, dit is echt geweldig. Dit, dit, dit staat meteen op mijn nummer één. En wat ik ook vooral heel leuk vond, is dat mensen uh, benoemden... Uh, dat ze het niet uh, lastig vonden dat het in de Nederlandse taal is. Want ze voelden het liedje zo ook al.
1: Ja. En dat is echt een heel goed teken. Toch dat, dat, uh, dat denk ik ook. Als ik, ik, ik heb natuurlijk meteen naar de boekmakers gekeken. Daar stonden we vorige week, hè, toen we deze uitzending opnamen... toen we de Songfestival opnamen, stond Nederland op de achttiende plek. Na de presentatie van het liedje zakten we weg hè, naar de twintigste plek. Maar... maar inmiddels staan we dertiende... En hoe, hoe komt dat, denk je? Dat komt denk ik omdat uh, veel meer mensen nu ook de live-uitvoering hebben gezien. Er is een live-uitvoering geweest bij uh, Matthijs van Nieuwkerk in zijn programma. En, Die was goed, hè? Ja, dat was fantastisch. Ja. Die rode lichtbundels doorheen. Ik wist niet wat ik zag. Echt geweldig. Ik was echt onder de indruk. En ik moet eerlijk zeggen, dat hele programma... Dan laten ze vaak al die optredens toch wel... Ja, ja ze, dat, ze, dat ze, is een heel ze brengen, ze, programma. Ze, ze ja. geven het echt wat extra's, weet je.
2: Maar als dit al een, een voorproefje is van mm -hmm. de staging, dan ben ik al blij.
1: Ja, dan ben ik ook zeer blij. Ja. Als, als het dit is, ben ik zelfs al blij. <laughs> nou, de rest van de bookmakers. Uh, Oekraïne staat nog steeds bovenaan. Twee Italië, drie Zweden, vier Griekenland, vijf Verenigd Koninkrijk... Waar Van Drilletjes
2: nog bekend moeten worden. Ja, Moet uh,
1: zes, Polen. Uh, België staat negende en uh, dertiende dus Nederland. Van de veertig landen, ik denk dat het buitengewoon hoog is uh, voor Nederland en België. Op dit moment al... Uh, bij de boekmakers. We hebben een gast deze week. Dat is uh, Joris Joris van der Sande.
3: Welkom. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Wat fantastisch om hier te mogen zijn, jongens. Als oh, Songfestival wat fan.
1: Wat leuk om te <laughs> horen. Joris, uh, we hebben jou gevraagd om uh, dit jaar mee te gaan doen uh, met het panel. Ja. We beginnen deze week ook met het bespreken van de 40 inzendingen in Songfestival Kors. Elke week vijf inzendingen. Aan onze panelleden, dat zijn er weer een stuk of tien, vragen we om ze te benoemen. Een topper, een middenmotor of een flopper. Uh, en een flopper is dan echt gewoon van, nou die gaat de finale wat mij betreft niet halen. En ik heb jou niet zonder reden gevraagd, want uh, ik volg je al een tijdje op uh, social media. En daar, nou
3: ja, daar laat je zien dat je een enorme songfestival-liefhebber bent. <laughs> ja, dat klopt, ja. Op het hysterische af, zeggen mijn vrienden wel eens. Maar... Heerlijk.
2: We zit hier op de goede plek, Ja, ja. ja
3: nee, ik heb één gekte en dat is het songfestival. Absoluut al van of kleins af aan. Dus uh, het zit helemaal in mijn bloed, zeg ik wel eens.
1: Van kleins af aan?
3: Ja, ik was een jaar of acht, denk ik. Zeven, acht zoiets. Eerst in Maribel was het met, uh, met de grote strik. In 1984, denk ik, was het zoiets. Jij was onder de indruk. Ik was meteen verkocht door door nou ja gewoon ook door de grandeur van zo'n festival toen ja. nog met het orkest. het was toen ook nog echt zo'n familieprogramma. Hè? We gingen er echt voor zitten en mijn moeder haalde taart in huis. En het was echt de televisieavond van het jaar. Dus dat speelde denk ik ook wel mee dat dat ja. als kind al heel erg veel indruk op me maakte. Maar vooral dat wedstrijd-element. En het is nooit meer overgegaan. Sterker nog, het is alleen maar erger geworden met het strijken van de jaren. Uh, maar inderdaad, ik ben een, uh, een groot fan. Je geweest in uh, Rotterdam? Ja, zeker. Ja, vorig jaar was ik erbij, hoor. Ja, mooiste avond van mijn leven. Het was, uh, ik was nog nooit eerder namelijk bij het festival oh, aanwezig geweest. Aan geweest. Nee, ja, dat, kijk, dat is het raar. Ik ben een enorme fan, maar ik was dus niet zo'n gekke fan dat ik al die festivals afliep. Uh, totdat ik, uh, voordat corona kwam, uh, uh, bij de fanclub me had aangemeld. En ik dus zes kaarten had voor alle shows. Alleen ja, dat ging uiteindelijk ook niet meer door. Oudje. <laughs> ja. ja. Het, het kostte ook een rip uit mijn lijf. Maar ik dacht, ja, dit heb ik ervoor over. Hier wil ik heel graag bij zijn. En uiteindelijk maakte ik vorig jaar wel kans om bij die finale aanwezig te zijn. En ik zat bijna op het podium, dus ik kon alles fantastisch goed zien. En ja, de euforie uit die zaal, het was echt... Geweldig. Dus je gaat weer? Ik ga dit jaar zeker weer, ja. Ja, daar
2: ben je aangestoken, hè? Ik
3: ben nu aangestoken ja. en ik wil nu echt ook meemaken hoe het is uh, om echt ook met al die internationale fans in zo'n zaal te staan. Want dat was natuurlijk vorig jaar nog even dat anders. Waar, ja. En dit jaar lijkt me dat echt te gek als je dan... Hoe
2: was het, kun je mij even een moment beschrijven dat je voor het eerst Ahoy binnenstapte en dat je dat decor
3: zag? Ja, de, een zindering. Ik kreeg een soort kippenvel. Ja. Dus tranen sprongen ook letterlijk in mijn ogen. Of dat het, het, het had... weet je, het is Als je af van kleins of aan zo met dat festival bezig bent... en ineens is het op Nederlandse grond. En dan zie je hoe ze in Rotterdam het heel knap hadden, eh, vond ik, gestaged. Echt, eh, misschien wel het mooiste podium wat we in, eh, in het Songfestival Geschiedenis gezien hebben. Ik vond het echt een heel mooie staging. Ook met die green room in de zaal, wat ook een extra dimensie gaf. Want die artiesten zaten echt... Ja, op het publiek eigenlijk ja dat was geweldig dat was echt een geweldig moment ja
1: het mooiste moment van rotterdam
3: ja wat mij betreft frankrijk maar dat komt ik was uh, ik was barbara pravi all over dus dat was ja. al uh, maar uh, en ik vond de, de videoclip al geweldig en ik vond haar live versie uh, die ik toen uh, uh, online zag ook al fantastisch maar de staging van haar uh, op het podium uh, omdat ze echt een van de weinige, misschien wel de enige artiesten was die echt alleen op dat podium stond op dat immense podium en die camera die om haar heen ging ja, dat was een fantastisch moment. Dat was wel een van de mooiste momenten. En ook, moet ik heel eerlijk zeggen, de, de pauze. Ja, pauze mag je eigenlijk niet zeggen. Het Afrojack moment. Dat was ook wel een uh, ja, legendarisch, fenomenaal moment, hoor, vond ik. Dat Glennis Grace ook in één keer uh, die uithalen haalde. En dat je dan het Rotterdam, de, de Erasmusbrug, over zag gaan in Ahoy. Ja, toen gebeurde er ook wat extra's in die zaal. Je zag echt een soort, ja, iedereen lifte op. En dat was uh, fantastisch, ja.
2: Was je teleurgesteld dat Maneskin won?
3: Ja, enerzijds ja, wel. Ja, enerzijds wel. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat dat is wel gaan groeien. In Manuskin, ik ben wel toch fan van ze geworden uiteindelijk. Omdat ik vind dat ze heel eigen zijn. En ze spreken een hele jonge doelgroep aan. Ja. Uh, en ik snapte wel waarom ze wonnen. Het was ook een beetje een soort proteststem, denk ik, in die coronatijd. Jonge mensen wilden uitbreken en die hadden even zin om te knallen. En dat had natuurlijk dat nummer heel erg. Mensen waren heel erg zichzelf. Die club was heel erg een soort ja, jonge vriendengroep die dan samen met eigenlijk een heel anti-songfestival nummer. Want ja, rock of hardrock is dan nou niet bepaald. Ja, op Lorde na Lorde. misschien, mm. 2006. Maar we horen het niet heel veel. De laatste jaren steeds meer. Dus het was een soort statement wat er gemaakt werd. En dat vond ik ook wel uh, kloppend. Dus uh, uiteindelijk... Uh, uh, ja, ik was teleurgesteld, maar uiteindelijk is het goed gekomen. Gelukkig. Ja. <laughs> dat is... Ja, dat is maar de vraag. Je ja.
1: begon net over uh, in de zaal, hè, dat daar die green room was. Dat ja. was inderdaad in, in Ahoy het geval. Uh, nou is op zich de Green Room vaker in de zaal geweest, maar er was de afgelopen jaren ook steeds volk uh, toeschouwers mm -hmm. die ook midden in de, die staanplaatsen hadden in, midden in de zaal. Ik weet niet of dat een,
4: de,
1: de lijn van Rotterdam wordt doorgezet in Turijn. Er is nog niks bekend over nee. kaartverkoop en dergelijke. Nee. Maar ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar, want ik heb ook begrepen hè, vanuit de omroepkant dat ja. men het juist verschrikkelijk prettig vond. Dat al die toeschouwers niet in de weg uh, ja, liepen in die zaal. En dat, uh, en dat die zaal, waar dan alleen de green room aanwezig was, volledig ter beschikking stond om ook. Uh, te gebruiken voor de tv-mensen. Ja, ja, je
2: wilt natuurlijk ook al kaartjes verkopen. Dus dat is een beetje. Ja,
1: nou ja, dat, ik, 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 dat zou maar, je zeggen. Ja, ja. Ja. En, en sterker nog, ja. het Songfestival heeft daar natuurlijk de afgelopen jaren heel erg naartoe geleefd. om steeds meer mensen ook in zaal staan plaatsen. Zijn ja, ja. Wanneer ja, zijn ze daarmee begonnen? 2012, 2013 of zo? 13, 14, zo ja. Iets, ja. 13, 13, maar het is ja. toch ook
3: voor het beeld juist gaaf als mensen voor dat podium en al die vlaggen. Dat wil, ja, je, dat ja. wil je wel zien, de vind, denk ik ja. toch? Ook ja. als je op televisie er naar kijkt.
1: Nou, ik ben benieuwd wat ze, wat ze gaan ja. doen. Of nog COVID-regels, gelden, of dat Rotterdam zodanig bevallen is dat ze... Nou ja, goed, dat, dat, dat gaan we vanzelf zien. Wat was je lied der liedjes?
3: Lied van vorig jaar bedoel Nee,
1: je liet haar liedjes vanaf... vanaf uh,
3: Oeh, dat is een hele... Ja, dat is, oh, Richard, dat is echt een moeilijke vraag. Als je zo'n fan bent, want er zijn er echt meerdere. Ik maar een van 1? mijn all-time favorites... Ja, die is denk ik toch wel nummer één... is Imani met Where Are You. Dat, toen ik dat hoorde, dat is nog steeds een heel tijdloos nummer.
2: 97.
3: Ja, 98. 98. Ja, ik blijf dat een fantastisch liedje vinden. Nog steeds. En het is ook... Ja, het, het, nou ja, dat klinkt heel oneerbiedig. Zeker als fan. Het ontsteeg eigenlijk het songfestival. Zal ik maar zeggen. En je ziet dat die trend later eh, wel eens doorgezet met dat soort songs. Dus daar ben ik wel blij om. Maar eh, wat ook mijn Guilty Player Tutere Reconetra van Annemarie David dat blijft voor mij ook wel. Een, uh, die staat ook wel hoog. Oh, daar
2: maak mijn... je de oudere luisteraar ook wel blij mee, ja. geloof ik. Ja, ja. omdat
3: dat een soort grandeur nog heeft van dat oude songfestival gevoel. Ja. Dat, 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 uh, dat vind ik ook altijd wel heel fijn. Dus dat zijn mijn twee toppers, denk ik.
1: En dan toch nog even, voordat we dadelijk naar het interview met Estine gaan luisteren, wat ik met haar hard en kort interview, de Nederlandse inzending voor dit jaar?
3: Ja, heel verrassend. Toch? Heel verrassend. Ik was heel blij. Ik was ook wel ik, ben, ik sta altijd bekend om een kritische noot. Ik had ook hetzelfde wat jij had, Katje. In het begin moest ik heel erg wennen. Ik denk, oh, is dit wel toegankelijk? En, maar ik werd meteen gepakt door die oehoe en aha. Dat wat op de een of andere manier... Ja, weet je, dat, dat doet het altijd goed. Ja, ja. Dingen, dong, ringen, ding, noem maar op. Dat is, het verleden heeft al vaak bewezen dat dat soort klanken het goed doet. Uh, maar het was gewoon een heel sterke melodielijn. Wat, denk ik, uh, heel veel mensen aanspreekt. Want je het heel makkelijk... Meteen al na één keer kon meezingen. Mm -hmm. uh, en maar toen ik de staging zag bij Matthijs... toen was ik verkocht. Toen, toen ik de live versie zag, dacht ik... jongens, dit zou zomaar eens niet eens top 10... dit zou de top 5 kunnen halen, denk ik. Top 5? Ja, dat denk ik oh, echt. Wow. wauw. <laughs> ik, ik ben namelijk even gaan kijken op de reviews op YouTube... wat jij ook al zei. Ja, eh, ja. Eh, en eigenlijk uitzonderlijk veel eh, internationale fans... die echt lyrisch zijn. Nou, eigenlijk. vooral
2: naar dat live optreden. Ja. Hè? Dat ging Noem die het avond het... meteen. Ja. Het is ook heel slim bedacht van de ja.
3: natuurlijk. Ja, heel, goed. heel goed. Die
2: hebben dat heel goed getimed. Meteen hup, live optreden erachteraan... Op YouTube stond ja. het meteen al een uur later. En het ging meteen alle socials rond. Ja, maar zo ja.
3: moet het ook, wat mij betreft. Dat is eigenlijk een beetje wat je in Zweden altijd ziet. Die dat dat het heel goed miniscu op, op, met militaire precisie voorbereiden. Ja. Eindelijk pakt Nederland die aanpak ook aan. En dat zie je nu bij Stien, dat dat heel erg werkt. Want ik zou zeggen, ik sluit me wat dat betreft bij Richard aan. De staging aan zich die we gezien hebben bij Matthijs is bijna af. Ja. Gooi er ja. nog wat bekkings tegenaan uh, op de achtergrond. En volgens mij ben je er dan. Ja, misschien was het gewoon plan B dat ze hebben laten zien hè, bij Matthijs. Ja. <laughs> of plan we, A, ja. dat weten we ook, <laughs> niet. Weten we ook nee, ja. niet. Nee, dat weten we niet. Nee.
1: Goed, laten we even luisteren naar het interviewtje wat ik uh, met Stine had. Nadat ze haar had gepresenteerd in Tuschinski. Gefeliciteerd met je Songfestival uh, in inzending. En ik, de eerste vraag die ik eigenlijk wilde stellen aan je is... het Twitterbericht op 22 mei. Mm. Ja, waar kwam dat? Hoe, hoe is dat gegaan? En waarom? heb je getwitterd wat je hebt getwitterd dat je zo graag mee wilde doen?
5: Ik zat het te kijken voor, want het was ook op de avond van de finale. Ik ja, zat het te precies. kijken. En ik dacht, ik wil dit ook. Ik wil hier gewoon aan meedoen. En uh, dat heb ik toen gewoon getwitterd. <laughs> ja.
1: En was het toen al meteen serieus of was het een soort uh, opwelling?
5: Ja, ik. Maar ik ben altijd heel erg iemand als ik dan iets. een idee kan mij dan heel erg kan heel verliefd worden op een idee wat ik bedenk. En dan denk ik altijd, oh, ik wil dit zo graag fixen. Dus ik ben toen gewoon heel erg in mijn hoofd dat. Uh, Gaan hopen en af en toe hier en daar een beetje in sommige ruimtes gezegd dat ik dat wel zou willen, en uh, uiteindelijk is er een gesprek gekomen met Cornat en Sander, uh, en die hebben toen uitgelegd hoe het werkt met het Songfestival. En toen heb ik uh, twee liedjes ingestuurd, en een ervan uh, is het er gewoon geworden.
1: Ja, dus je moet er op een gegeven moment de klap op geven. Waarom heb je dit liedje onder andere uitgekozen? Dan
5: nou, het was heel gek, het was echt een week voor de voordat de inzending sloot. Uh, had ik dit nog. Na nou, echt een paar dagen van tevoren had ik deze. was een echt rough demo version. Uh, van dit liedje had ik. Had ik gemaakt met Arno Krapman. En. Uh, ja, ik dacht gewoon. dit voelt gewoon goed. Ik, dit voel ik gewoon echt. En toen heb ik dat ook nog meegestuurd. en toen, toen. daar waren ze echt super enthousiast over. En. Uh, als ik, iets, als ik het gevoel heb dat ik goed zit, dan uh, hoef, be, be, wil ik daar niet te lang over twijfelen.
1: Ja, we hebben net een recensie gepubliceerd erover. Wat we in de reacties uh, online ook zien, is dat mensen vinden dat eigenlijk wel mooi, dat oehoe oe, aha in dat nummer. En uh, Tegelijkertijd worden ook gevraagd, had ze daar dan geen tekst voor, voor die delen?
5: <lacht> Goeie vraag. Was ik lui? <lacht> nee, ik... Um... Ik doe eigenlijk altijd, als ik uh, een liedje maak, begin ik eigenlijk altijd met neurien. Dus als er een beat ligt, dan ga ik altijd neurien. Dat zit ook heel veel in mijn muziek en ook in de beatsproducties van mijn muziek. Uh, en zo ook uh, met Arno in de studio op uh, dit stukje van het liedje. En toen was er voor dat andere stukje wel al tekst. En toen luisterden we dat zo en toen dachten we, dit is juist perfect of zo. Dit is gewoon... En het voelt heel bevrijdend, het voelt heel, die oe, weet je, dat is dat, dat, dus, ja... dat dat moest het gewoon zijn.
1: En hey, dan zijn we hier in Tuschinski. Heb je deze plek met opzet uitgekozen?
5: Ja, ik wilde wel uh, even bombastisch uh, dit aanpakken.
1: En dan zagen we meteen na afloop na de presentatie van die videoclip... zagen we een aantal mensen knuffelen. Wie zijn de eerste mensen die je in zo'n situatie gaat knuffelen?
5: Mijn opa en mijn oma. Die steeg echt op van trots. En mijn vriendinnen, die zaten naast hun. En mijn vrienden. Uh, en uh, ja... Ja.
1: Dan de clip, uh, Koelkast zit erin. Komt die nog terug?
5: Uh, daar, daar mag je zelf een aanvulling aan geven. <laughs> een invulling <laughs> aan geven.
6: <laughs>
1: en dan uh, zagen we weer dat je een tattoo liet zetten van een mot. Ja. Um, zit die er echt? Kun je hem laten zien? En waarom?
5: Hij zit er echt. Ja, hij zit er echt. Uh, waarom? Omdat een mot eigenlijk altijd uh, naar het licht gaat. En dat, dat is gewoon een hele mooie referentie, denk ik.
1: Heb je, nog, heb je nog contact gehad met uh, Duncan of al eerdere songfestivaldeelnemers over deelname aan dit evenement?
5: Nou, het leuke is dus dat toen Stefania vorig jaar meedeed, gaf ik haar les op de Herman Brood Academie. Oh. En ik wil haar nog steeds heel graag spreken, uh, maar Duncan heb ik wel gesproken. Ja. Die heeft me ook uh, echt uh, gezegd, uh, bel me maar, uh, dan kan ik je alles uitleggen. En uh, ja, hij... Hij woont in Stockholm, ik kom ook heel graag in Stockholm. Dus uh, do, als ik daar ben, dan uh, zal ik zeker even een koffietje met hem Ja, gaan.
1: ik zag het al op social media dat je daar was. Uh, je was vorige week ook op vakantie, of niet? Nee? Nee. nee dan heb ik iets nee. verkeerd begrepen. Nee, nee, heb <laughs> je al iets verkeerd verkeerd. gehoord van de concurrentie?
5: Zeker, ja. En? Ja, ik vind, ik vind het goed. Ik ben zo benieuwd uh, wat er nog meer komt. Maar ik, heb, ik vind het tot nu toe al heel erg vet. En ik ben gewoon zo benieuwd wat dat daar in Turijn allemaal gaat doen. ja. ja.
1: Dan ben je vast hard aan het nadenken, of misschien al helemaal klaar, die podiumpresentatie. Daar krijg je van iedereen een vraag over vandaag. Kun jij uitleggen wat je wil overbrengen op het podium in Turijn?
5: Nou, het belangrijkste is dat als. dat je. nou ja, dat dat je raakt. Dat je weet dat je me begrijpt zonder dat je de tekst hoort. En dat je je ook gezien voelt daardoor. Dat je daardoor. dat we ook daar in Turijn. Die dat gewoon even kunnen delen ja. met elkaar.
1: Ja. Nou, Edison gewonnen, songfestival gedaan. Wat wordt je volgende mijlpaal?
5: Ex on the Beach? Nee, nee. <laughs> <laughs> Temptation Island Fips? Ik weet het niet. Zeg het maar. <laughs> nee, ik weet het niet. Ik, ik, nou, ik, nou ja, ik heb wel een vrij uh, druk uh, showjaar, ook ja. voor de boel. Gewoon qua tour. Uh, en ook, qua, ja, ik kan me eigenlijk niet eens meer herinneren... hoe ik voor een staand publiek moet optreden. Dus uh, dat komt er ook allemaal nog aan. Ja, en misschien weer een Edison ook. Uh, dat zou ik ook wel uh, Mijn andere Edison zou dat heel gezellig vinden. Ja.
1: Hou je van optreden?
5: Uh, ja, ik denk het wel. Ik moet wel zeggen dat ik het al zo lang voor echt in, de, in corona... zo lang op zo'n weerde manier heb gedaan... dat ik het wel echt weer aan moet wennen. Maar goed, de festivals komen er ook al wel best wel snel weer aan. Ja.
1: In hoeverre zit je mentale verleden in dit nummer verborgen?
5: Nou, eigenlijk, dat, dat, dat zei ik ook na de presentatie mm -hmm. van... Ik zing het eigenlijk ook een beetje voor haar. En ook voor de, de echte kleine Stien. Om het gewoon ook aan mezelf te laten weten van het komt goed. Ik, ik heb dit, weet je. Ik ga het gewoon fixen. Dus het zit er zeker diep in. Oké,
1: okay, daar gaan we het vast nog een keer over hebben. Dank je wel voor nu. En nog even, tot slot. Hoe gaan we je naam uitspreken? Is het Stien of S-Tien? Uh, Oké, okay, dat was het interview met s -tien, Opgenomen in Tushinsky, Dus echt vlak na... Die lancering van uh, de diepte. Interessant hè, is dat wat ze zegt. Dat ze in de eerste instantie nog tekst had. Hè, op de plek waar nu die eerste keer. Na 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 yeah. Zit. En dat heeft ze wegge we weggepoetst. En ook interessant is dat ze zei dat ze twee liedjes heeft ingestuurd. Behalve de diepte nog eentje. En dat interview ging, ging zo snel. Ik word voor dus bijna in je nek. Eh, tickel, ja, het <laughs> ja. ja, Nou ja, op zich had, was er wel tijd. Als ik dat van tevoren had geweten, had ik wat rustiger geweest. Maar ik heb dus niet gevraagd, welk liedje heb je dan nog meer ingestuurd? Ik denk eigenlijk dat dat misschien wel dat liedje is geweest. Dans mij maar naar huis. Of dans mij naar huis. Wat, mm -hmm. uh, wat in december ook wat uh, opdook op social media en ook nog steeds ja. een nummer is dat niet is uitgebracht. Of dat het nummer is, weet ik natuurlijk niet. Ik heb wel um, bij Avortros die vraag gesteld. Hé, wat is dan het tweede liedje geweest? Nog geen antwoord erop gekregen, maar misschien volgende week. En ik heb ook de vraag gesteld, ik weet dat jullie die videoclip ook vaker hebben gezien inmiddels, ik wel. Op haar arm heeft ze ook iets getatoeerd. Ja, een naam gezien. of iets dergelijks, maar het is... Ik heb een paar keer gekeken en gekeken en gekeken en nog een keer gekeken. Ik kan er niet uit wat er, wat er staat. Dus ik heb ook gevraagd wat daar nou precies mm -hmm. staat.
2: Wat ik heel mooi vond, wil ik nog even terugkomen. Ja. Ik heb het gevolgd via de NPO Radio 2 livestream. Mm -hmm. En uh, zij was heel geëmotioneerd toen het liedje eenmaal in première was geweest. En ze kwam dat podium op bij Bart Arends was het geloof ja. ik. Ja. En dat vond ik echt zo mooi. Ik vond het echt zo'n mooi moment.
1: Ja, de eerste die ze... Dat zei ze mij ook nog. Dat heeft iedereen net kunnen horen in het interview. De eerste die ze een knuffel gaf, waren haar opa en oma Ja, dus. dat zag ik op tv, ja. ja. De lieve, hè? Ja. ja.
2: ja. Maar dat speelt dan bij mij ook weer mee. Ik denk, oh, dat vind ik allemaal zo... Dat raakte mij allemaal zo dat ik denk, oh, die gun ik echt een hele hoge plek. Ja, toch? Nou, En wat ja. ik
3: interessant vind, is dat zij zelf... Hè, het is toch een beetje een soort anti-held, zal ik maar zeggen. Want Estine is dan niet meteen het eerste artiest die bij een groot publiek uh, een belletje doet afrinkelen. Tenminste, ja, bij dat mij niet. Ja, dat
2: Duncan Lawrence ook niet, hè? Nee, dat
3: is, waar, dat is waar. Dus die lijn wordt. Maar het, zij wilde zelf heel graag naar het festival. Dat vind ik ook zo interessant. Zij heeft gewoon meteen een tweet eruit gegooid voor, uh, vorig jaar.
2: Ja, toch? heb ik gezien, ja. ja.
3: En dat zij dus mee wilden doen.
2: Maar dat is fijn dat mensen al heel erg pro-zonkenfestival ja, zijn.
3: Ja, precies. En ja. dat het dan toch uh, terecht komt bij haar. Ja, ik vind het wel te gek hoor, als je die lijn kan uitzetten.
1: Okay, we gaan het daar binnenkort uh, wat uitgebreider over hebben. Als we de Nederlandse inzending gaan bespreken met ons panel. De voorrondes zijn ondertussen nog steeds in volle gang. Dus uh, al die 40 liedjes zijn nog helemaal niet bekend. Afgelopen week zagen we inzendingen gekozen worden in onder andere Denemarken. Duitsland, Servië, Roemenië en Frankrijk. Oh, ik kan niet
2: popel om het over te hebben. Wat een bagger. Oh, <laughs> Schrikkelijk.
1: Ja. Nou ja, wat is op, nou ja, opvallend. De Frankrijk voor de tweede keer in de geschiedenis in het Bretonse. Als ik het goed op uh, mijn hoofd doe. En opvallend is ook dat Jamala, winnaar van Oekraïne... En bij een paar voorrondes aanwezig was... om haar lied uit 2016 te vertolken.
4: De Grabbelton.
1: Tijd, ja. tijd, tijd om te grabbelen, Katja. Gaan we gra of laten we Joris grabbelen?
3: Ja, dat is een goed plan.
2: Joris, jij mag uh, grabbelen uh, in nou, de grabbelton. Ik
3: ben heel benieuwd. Daar gaan ja. we. Ja!
5: Yeah. Yeah.
3: <laughs> ja, glimlachen op ieders
1: gezicht. hier. Ja, dat ja. was leuk. Dat betekent dat het uh, één bron van herkenning is... Uh, ik zal maar zeggen, het is Ines uh, uh, Once in a Lifetime. Ja, ja uh, was de inzending van Estland in het jaar 2000, 22 jaar geleden. Nou ja, wat kan ik me daar nog van herinneren? Wat, is dat zij wat onwinnig op het podium stond? Nou, met een cowboyhoedsel. Heel op. leuk. En, ja, en, en, uh, onwinner? Voor... Ja, ik vond daar wat nee, onwennig op het was podium. Onwennig, nee, Wat, wat nee. is het dan het woord? Ze heel blij,
2: ja, ja, ze deed het heel goed. Ja, ja, ze deed
1: het ook heel goed. Ze ja. is ook hartstikke hoog geëindigd. Was
2: zij niet 17 of zo? Was heel jong. Ja,
1: ze was 18 of 17, ja. iets in die geest. Nee, en het, was, het vond het ook een verschrikkelijk mooi lied. Voorafgaand waren ook al die liedjes ook, al, ook toen al bekend. Um, en dat was wel de eerste keer dat ik dacht van... oh, maar dit jaar kan voor het eerst een oost europees land wel eens gaan winnen... Dat weet ik ook nog, dat ik die gedachten bij dit, deze
3: inzending had.
2: Het doet ook heel zweet zijn, Ja, ja dat ontzettend.
3: Ja, dat, vond, dat was juist denk ik, ook de kracht van dat liedje.
2: Ja. Wat, wat weet jij er nog van, Joris?
3: Nou, van 2000. Dat is natuurlijk best wel een, een belangrijk jaar ook voor ons geweest. Toch was dat niet met Linda, Linda ja. Wagenmakers? Ja. Dat ineens uh, we over moesten op een andere zender. Dat weet ik ook nog ja, Eigenlijk heel erg om te zeggen, want we hadden in Nederland een enorme ramp. Maar ik wilde. Ik wilde per se het ja, festival afkijken. Dat is echt erg. Dat,
2: dat weet erg ik ook. Om nog dat, dat ik toe ik meteen, te geven, maar
3: dat moet ik toch ik even. Ik dacht meteen.
2: Zeggen. Ja, dat mag ik niet zeggen. Nou, ik zeg het toch. Uh, ik, denk, ik denk, oh, België, België, nu overschakelen. Ja, dacht ik even, dat, ja. Want ik nam
3: het nog op met video. Ja, ik, ik ben overgeschakeld naar de BBC, geloof ik. Ja. Nee, ik, heb, ik had haar ook heel hoog staan. Ik denk, nou, zij gaat, uh, gaat ja, er met een winst. Want ik vond het juist ook heel verfrissend. Ik, 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 uh, en inderdaad, dat, dat Zweedse gevoel kreeg ik heel erg. Ik kreeg er een soort ABBA-vibes bij, zou ik maar zeggen. Ja, 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 ja,
2: ja precies. Uh,
3: en ik ja, dacht, ja, dat wil ik wel weer zien winnen. Dus dat weet ik nog. Maar ik kan me niet herinneren dat ze onwennig op dat... Ik sluit me mijn katje aan. Ik had ook het idee dat ze juist heel blij... Nou ja, blij dat is ook en, mijn herinnering. Hè? Weet je, het is ook 22 jaar geleden voor ja. mensen... Yo. En verder kan ik natuurlijk, ja, de jurk van Linda weten we allemaal nog, weet je dat? Is... Al die dansers eruit ja. kwamen.
2: Hoeveel waren dat er? Ja, gigantisch. Een stuk
3: of vijf. Er waren maar twee
2: gek. Dat was wel voor het eerst dat dat Ja, in blaas je alles op, hè?
3: Nederland ja. pakt wel uit met die zo'n jurk, weet je, dat vond, dat vond ik wel kikkerder aan. Ja, avond. dat hebben we Linda altijd een dank afmelden. Was dat weet die
2: ontwerper Jan Aren? Ja. Van mijn leven ja. niet meer. Die een beetje zo, uh, een beetje met, met zo'n... Uh... Die al
3: die jurken van Karin Bloemen ook. Hoor. Ja, die een ja. Soort, als een
2: soort Karel Lagerveld zo met zo'n waaier naast ja. haar liep zo. Dat, dat ja. weet ik nog. Dat ja, die ik... act
3: was geweldig. Dat ja. nummer zelf was niet, nou ja, no goodbye. Het was wel leuk. Ik vond het uh, wel een leuk vond lied. Ik
2: vond het wel gezellig. Ik, ja. Zo, ja. Het was
6: wel gezellig, ja. 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 ja.
2: Het, dat we die voorrondes in Aarhoi gehad. Ja. Waar heel groot werd uitgepakt. En dan werd gehoopt dat we hoog gingen scoren. Omdat we dan nationale finales in Aarhoi hadden. Maar ja. die nummers waren helemaal niet zo goed.
3: Nee, maar jij ja, daarop ook niet eigenlijk. Nee, 2001 hebben we het ook gedaan. Maar goed, we kunnen er uren over praten. Ja, maar laten ja, we, we
2: blijven meteen dan door.
1: <laughs> nou ja, ik over het, als we toch het jaar 2000 eventjes bespreken... Ja. Ik mijn ervaring... ik had In het weekend van het Songfestival had ik een weekendje... Kopenhagen geboekt. En ik ben toen op zoek gegaan naar een, naar een homokroeg... waar op een tv... Ja. Uh, het, oh, het Songfestival werd, uh, werd, uh, werd afgespeeld. Ja. Wat is dit herkenbaar? Dit en, uh, <laughs> was heel erg leuk. Het café zat bomvol... En wat het leuke was, op een gegeven moment kwam de Deense inzending. En iedereen werd, uh, het was prachtig weer ook. Iedereen kreeg een, een, een Deens vlaggetje in zijn hand. Dus ja. ook al die passanten die buiten, dat de deur stond wagenwijd open. Die buiten langskwamen en de, de, de tv stond boven de ingang, boven ja. de deur. Die zagen ons tijdens, dat, was, dat moet een geweldig gezicht zijn geweest. Nou? Ze zagen de hele kroeg met Deense vlaggetjes <laughs> ja. om en ja. in gaan en meezingen. Daar waar nodig zelfs in het Deens. En ik heb dus niets meegekregen, in tegenstelling tot jullie, van die vuurwerkramp in Henschede. Uh, in, nee. in Denemarken ging de hele show gewoon door. En pas op het moment dat de punten werden gegeven, was er een soort gesprekje tussen Marleen, die voor Nederland de punten gaf, en de presentator. Dat was allemaal niet te volgen, want het was natuurlijk gewoon ook, iedereen zat te kletsen ja. in die ja. vroeg.
2: Ja.
1: Um, dus ik wist nog niet wat er aan de hand was.
2: Ja, want zij zei ja. iets van de disaster ja, dat... happen ja. in ja. Nederland, toch? Zo. Ja,
1: dus dat, dat werd helemaal niet duidelijk. Nou, die puntentelling begon en het werd, ik zat echt in een ongelofelijke hoek op dat moment. Het werd spannender en spannender en spannender. En ja hoor, Denemarken won dat jaar. En jij het, zat in Kopenhagen? Ja, al ja, oh, wat geweldig. Oh, wat nou, dat was, de eerste, nee, dat was de tweede keer dat ik in een land op bezoek was waar het Songfestival werd, uh, werd gewonnen. Hoe wist je
2: dat? De tweede keer? In nou,
1: ja, 1999 ik, had ik een weekendje Stockholm geboekt.
2: Nee, dat meen je ja. niet.
3: <laughs> je hebt er gewoon een neus voor, Richard. Jij ja, moet vaker van
1: tevoren boeken. Van die enorme, vreselijke ramp in Enschede... Um, hoorde ik pas een dag later. Toen stond echt de Hans-Christian Andersen Avenue... volgens mij heette het daar... Uh, vol met mensen. En, en de Olsenbrothers awesome kwamen als een helde in een grote limousine. Die, die stad binnenrijden. Hadden, ja. Dat was een geweldig gezicht. Weer zoveel Deense vlaggetjes. Nou, ongelooflijk zoveel keer die, uh, dat weekend heb gezien. En toen stond ik dus naast een man. En die had door van, nou, jij bent niet, uh, jij bent niet uit Denemarken. En die begon ineens enskede, enskede tegen me te zeggen. En daarna ben ik was op gaan zoeken wat er in hemelsnaam gebeurd was. Ja, ja. want we waren
2: niet, niet zo floppend internet naartoe
4: nee.
1: toen. Het nee, dat nee. Te, ja, we nee. gebruikten nee. het wel allemaal. Ja, maar je had natuurlijk al sowieso we hadden geen op, nee, smartphones.
4: Nee precies. nee, precies. We hadden Nokia'sjes. Ja. Ja, ja, ja. Ja,
3: ja. Ja, ja, toch? Ja, ouwe nokkejaartjes ja. nog.
1: Prima, lieve mensen. We beginnen met het vast onderdeel. Vanaf nu acht weken lang gaan we de veertig inzendingen van het Songfestival uh, bespreken. We laten het een stukje, stukje horen. Dan gaan we hier in de studio uh, op de basisweg in Amsterdam kort onze, onze mening geven over de liedjes. En daarna laten we wat paneleden aan het woord Um, de panelleden, behalve um, Joris die hier aanwezig is, Katja en ik natuurlijk, zijn dat in ieder geval uh, Margreet de Heer, Jelmer Visser, Edwin Kleijs, Aran Bade, Sumit van Lente, Corrie van Songfestival Forum en natuurlijk onze Belgische songfestivalkenner Jens Geerts. Vorig jaar hebben we het allemaal alfabetisch gedaan. Ik vond het nu een beetje risky, want we zijn nog bezig in uh, volgende weten, de tijd? Ja, volgende ja. tijd. Dus ik heb er gewoon eventjes vijf gekozen. En dat ga ik de komende weken steeds doen. Te beginnen maar met Italië. En Italië stuurt uh, Mahmoud en Blanco met het liedje Brividi, Een stukje alsjeblieft. Joris
2: ja. gaat al helemaal ja. hier...
1: Uh... Ja, die zie je echt al dus ja. ogen dicht. Uh... Ja, zwaaien hier. Ja, je, knieën,
2: dat is dat die zijn aansteken dat... niet mee heeft. Ja. He? Nou, als je op... je ogen
3: dicht hebt, dan ben je echt aan het focussen op die muziek, Joris. Ja, ja. ja. ja, ja ook, op ook op de muziek. Maar ook op wat, wat ik op het podium zie dadelijk, mm -hmm. denk ik. Want het zijn toch twee ja, aantrekkelijke mannen. Hè? Het oog wel ook wat. Ja, dit is natuurlijk fantastisch. Dit is, en Italië doet het sowieso, denk ik, elk jaar heel goed. Sinds ze weer hun prix hebben gemaakt, hebben ze geloof ik uh, geen één enkele uh, top 10. Uh, hoe zeg je dat? Zijn ze nooit uit de top 10 gevallen of top 5 zelfs. En dit jaar is geen uitzondering. Sterker nog, het zou zomaar kunnen dat we volgend jaar weer in Italië zitten.
2: Oh, dat zou toch wel geweldig zijn. Ja.
3: ja Die kans ben... is aanwezig. Ja, ja. Ja.
2: Nou, je weet Richard, ik ben natuurlijk enorme Italië-fan uh, uh, mm -hmm. ja. op het Songfestival. Ja, dit is wat, jo wat Joris al zegt. Ik, ik kan me alleen maar bij aansluiten natuurlijk. Dat was meteen... Ik heb zelden dat ik meteen gepakt word door een liedje. Ja. Maar toen ik dit hoorde, dacht ik, oh, dit is
1: gewoon dit is gewoon heel mooi. Punt. Ja. Ja. Ja, ik ben het met je eens. Ik vind het echt een mooi ingetogen lied. Heel gevoelig ook. Het ja. bouwt ook goed op. Hè? Die... Ja. En ik vind ook... Uh... Blanco, bekend als rapper in eigen land. Maar die zingt ook stukjes in dit nummer. Hij nou, ja. heeft gewoon een fijne stem. Ja. Uh, en die stemmen
2: samen maken ja. zo'n mooi ja. geheel. Hè?
1: En die brief, die Magmoed heeft, heeft, heeft misschien een beetje een schelle stem. Maar het, het, het is uitstekend om aan te horen, vind ik. Dus, en ze zijn ook met elkaar. weet je? Ik weet niet wanneer zij een duo zijn geworden of hoe dat ontstaan is. Dat ben ik wel even nieuwsgierig naar. Maar bij het optreden in Sanremo zag je al dat ze behoorlijk goed op elkaar waren ingespeeld. Ja, ik vind dit pakje van het eerste moment... en uh, de klasseinzending van Italië... en ook nog leuk trouwens, dat is bijzaak... maar toch, die clip is opgenomen in Nederland... Ja. Uh, waaronder in Amsterdam-Oost. Vind ik ook wel bijzonder dat ze daarvoor ik gekozen zeggen. Ik wil wel het zijn. verhaal weten ja, achter dat... die
2: fietsen. Zij fietsen door Amsterdam-Oost op... Door Amsterdam -Oost op uh, ja,
1: een soort
3: Swarovski-fietsen Swarovski lijkt het wel.
2: Swarovski-kristallen ja. bekleden fietsen. Wat is het verhaal daarachter?
3: Maar wat is het verhaal daarachter überhaupt... dat ze het in Nederland hebben opgenomen? Dat vind ik ook wel interessant eigenlijk... Waarom kies je ervoor om in Nederland die clip op te nemen?
2: Ik weet niet. Het vorige gastland? Ik zeg maar wat, ik ja. weet het niet. Ja. ja, en aan het strand. Want ja, Italië is ook prachtig, zou ja. ik denken. Nogal. Ja, nogal. Ja. Ja. Maar ik vind het wel leuk, die keuze. Om, uh, ik nou, ook. Ja. Maar Je
7: voel ja, er me wel we, meteen
2: op.
3: Ja. Ik denk, hé, hey, dat is interessant.
1: Als we de kans krijgen, dan gaan we het... Uh, Magmoet en Blanco vragen in Turijn. Dan wel in uh, En Eurovisioning uh, uh, Concert. En uh, hij ja. is
2: natuurlijk tweede geworden in 2019. Ja, ja. Na ons Dunken. Achter Dunken. Zou die dat nu uh, gaan overstijgen?
1: Ja, waarom niet eigenlijk? Ja, ja Het, het, zou kan. Echt kunnen, het kan,
3: het kan, het kan, het kan. Ja. Ik denk dat Italië zowel voor het publiek als voor de, voor de jury uh, hoge ogen gaat gooien. Denk ja. dat, dat, beide, dat het heel universeel is voor heel veel mensen. En
2: de taal blijft prachtig. Ja. Ja. Katja, topper, middenmotor of een flopper? Nou, is dat toch een vraag? Ja.
1: Topper.
3: Absoluut topper, de topper. Ik sluit me daar
1: weer aan. Is het, en dan ga ik toch nog als het een topper is... de aanvullende vraag stellen. Zit dit in je top drie? Ja of nee? Top drie? Ja, is het een potentiële winnaar?
2: Ja, dit is wel een potentiële winnaar. Ja.
1: Joris ook? Zeker. Ja, absoluut. Ik heb alleen toppers topper staan...
2: Oh. En dat, oh. komt, dat, komt, oh. vooral, dat oh. komt vooral
1: omdat ik zuinig ben, denk ik. Ja,
2: zie je wel.
3: Jij wil de rest nog even afwachten.
1: Precies.
6: Heel verstandig. Uh,
1: dan gaan we eens kijken wat onze paneleden hebben gezegd over de inzending van Italië.
6: Mammoet en Blanco met het lied Brividi, wat Rillingen betekent. En dat is exact de perfecte titel, want zowel het nummer als de stemmen, als ook het doorkijkbloesje van de mooie Blanco geven me Rillingen. In de positieve zin natuurlijk. Deze inzending is zeker finale waardig. Met Briefidie hebben Mamoud en Blanco
8: goud in handen. Niks Blanco, maar alle kleuren van de regenboog. Met kippenvel luisterde ik hun nummer voor het eerst. En ik moet zeggen, het raakt me in het prachtige Italiaans. Twee keer Italië op rij voor de winst. Nou, grote kans. Ik zeg topper en een potentiële winnaar.
0: Mamoud is terug van amper weg geweest... met een nummer dat weer geheel anders is dan Soldi. Zijn stem ligt nog steeds niet prettig in het gehoor, vind ik. Maar gelukkig maakt Blanco een hoop goed. Samen vullen ze elkaar aan en maken ze van Brividi... een duet dat van begin tot eind blijft boeien en kippenvel geeft. Een topper en zelfs een
4: kans hebben voor de winst. Um, toen ik hiernaar nou begon te luisteren, dacht ik van... nou, niet onaardig, in eigen taal gezongen, met passie, zo te zien. Um, waarom speelt die clip zich in Nederland af... En tegen het einde begon ik toch eigenlijk te denken dat het wel een beetje een soort van jankliedje was. En de bottom line is, ik moet me gewoon afvragen, zou ik dit lied nog een keer willen horen? En het antwoord hierbij is nee. Dus voor mij is
9: deze niet finale waardig. Wat een fantastische inzending. Dit is hoe je je als gastland neer moet zetten. Een goed lied. Drie minuten lang kwaliteit. Leuk om naar te kijken. Goed gezongen. Goed gebracht. Dit heeft alles wat een gasland nodig heeft. Dit is echt een waardige opvolger van Monuskin vorig jaar. Ik voorspel dat deze topper tweede of derde gaat worden. Ik denk niet dat het gaat winnen, maar goed, Italië zit denk ik niet nog op een winst te wachten. Double
10: date. Gaat het ze lukken om voor de tweede keer op rij te winnen? Dat is toch echt al wel even geleden. Het is een sterke gevoelige inzending waar we wederom geen hol van begrijpen en toch raakt het je. Het doet me wel een beetje denken aan de film... Call Me By Your Name. Over een jongen die een oudere man probeert te versieren. Die zich ook in Italië afspeelt. Een topper.
1: Zo, die laatste twee dat waren Jolie van Riel en Frank Otten. Die had ik niet genoemd in mijn opzomming. Um, dat was uh, Italië. Het tweede land dat we gaan bespreken is Slovenië. En uh, die sturen een, uh, nou, een, een, een jonge band. LPS heet die band. En het lied heet Disco. Ja, ik weet niet of ik dat allemaal goed uitspreek. Het LPS, dat moet misschien op zijn Sloveens worden uitgesproken, daar gaan we ook nog achter komen. Toen ik het eerste keer een lied zag hè, en, 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 en luisterde, dacht ik van ja, het begint lekker fris. Dat is een leuk, uh, leuk, leuk popdeuntje. Maar ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, na 45 seconden is de lol er eigenlijk wel een beetje af. Dit liedje kan gewoon echt, ik vind het eigenlijk niet zeggen een popdeuntje geworden. Ik kon zo op de jaren 80 komen. En in plaats van de modulatie die je nodig hebt bij dit lied, en waarbij je ook als kijker en als luisteraar wordt gepakt, wordt het toerental bij die bridge juist verlaagd. En <laughs> lijkt nummer nummers ongeveer tot stilstand te komen. Nou, erg jammer. Ik vind eigenlijk per saldo dat het nummer veel te veel voortkabbelt. Het gaat nergens naartoe. Dus uh, mijn oordeel is dat dit de finale niet gaat halen.
2: Oh, ik vind het eigenlijk wel uh, lekker wegklinken uh, zo. Ja, ik vind het wel fijn. Maar ja, als je niet beter weet, denk je dat, je dat je naar de Amsterdamse studentenvereniging zit te kijken. Ja. Heb je dat gezien? Ja, ja, ja. Dat ja. ja, 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 zijn ja. schattige jongetjes allemaal. <laughs> ja. Of zijn het allemaal jongetjes? Weet ik niet. Nee, er zit één meisje tussen. Oh, zit een meisje tussen. Ja. Nou ja, die mag ook bij de studentenvereniging, toch? Ja. Is dat gemixt tegenwoordig? Ja. Ja.
3: Ja, ja. ja, volgens mij wel.
2: Ja, en dan denk je, die studentenvereniging heet LPS. Dat zou ook wel passen. Maar dat betekent dus Last Slice Pizza. Wat ook alweer bij een studentenvereniging past, vind ik. Maar dat is de betekenis van, van, van die, die band. Ja. Waarom
3: noemen ze zich dan niet LSP? Ja, Lost Ze slice. noemen zich. Nee, LPS. Last Pizza Slice. Oh, Last
2: Pizza Slice. Ah. Sorry. Ja. Sorry, ik ging te snel. Ja, Last Pizza Slice. Nou, maakt het uit. Het gaat om hetzelfde. Ja. Pizza. <laughs> <Jeetje>. <laughs> ja, en ik vind het wel grappig, want, want de eerste paar zinnen. Ik kijk altijd naar de tekst. Hè? Mm -hmm. En als je dat vertaalt. Want hij, noemde, hij is weer verlaten door een meisje of, of wat dan ook. Maar de eerste zinnen zijn... Toen LPS speelde... My car was flashing some lights again. He, dus mijn lichten uh, stonden weer aan. En SVJ of hoe die heet... Fucked up the solo. SVJ is de achternaam van de keyboard uh, speler. Yeah. Ik weet niet of dat de sneer is naar hem. Of dat hij het wel goed doet. En dan beschrijft hij de scène zeg maar, dat, dat hij is verlaten door een meisje. Dus hij, hij stopt zeg maar dat hij in de disco staat en dat hun eigen punt dat liedje speelt. oh hm. Ja, dat vond ik een beetje... Wat, wat wonderlijk. Ja, dat vond ik ook wonderlijk. <laughs> ja. dus dat wilde ik even genoemd hebben.
3: Ja, dat snap ja. ik. Je ordeel? Middenmotor. Joris? Ja, wel, wel een middenmotor. Maar ik ben het. Ik, ik snap wat jij zegt, Richard. Ik voel, het kabbelt voort. Maar de vrolijkheid van het liedje. Ja, ik vind, dit kan je er altijd wel goed bij hebben in die finale, vind ik. Ja. Het is altijd zo'n moment. Er zitten altijd van dit soort deuntjes tussen. Je merkte ook dat ze heel goed gekeken hebben naar IJsland hè, van twee jaar geleden. Een beetje eh, op dezelfde manier aangepakt. Dan misschien minder met humor. Maar het zijn wel allemaal jonge mensen die op eenzelfde manier een choreografietje staan te doen. En zelfde soort deuntje, maar dan een stuk slechter dan, uh, dan IJsland, laat dat ook gezegd zijn. En ik vond die tempowisseling, vond ik dan juist wel weer grappig, dat dat juist naar beneden gaat en tot stilste. Je denkt, hè, dat is dan wel weer een verrassend element. Maar toch een middenmotor. Ja, het is geen, absoluut geen winnaar. Maar ik denk dat hij het zou erop spannen. Maar van mij mag het door naar de finale. Laten we,
1: uh, laten we even luisteren wat de rest vindt.
6: Slovenië stuurt de groep LPS, wat volgens mij de afkorting is van Local Pet Store. Want de Leedsinger heeft echt een ogen. Men blaft en bedt duidelijk niet. Net zoals het liedje. En dat maakt van het nummer disco een brave en aaibare middemolter. Nou, ook de Slovenen komen dit jaar met een lied in hun eigen taal.
8: Het woord disco is uiteraard door iedereen te begrijpen. Um, ja, het muzikale knutselwerkje kan mij niet echt bekoren. Ik denk dat de chips nog even wordt bijgevuld, nog wat cola wordt gehaald... en dat ik even door Twitter scroll. Helaas niet finale waardig.
0: De studentenclub LPS speelt een prettig, jazzy, funky popnummer... Of ze zelf hadden verwacht dat disco naar het Songfestival zou gaan, is niet zeker, want zowel qua lied als uitvoering blijft het niet hangen en is het na drie minuten eigenlijk alweer vergeten. Het is de vraag of de Sloveense Hermes Houseband met dit fijne intermezzootje de halve finale overleeft. Desondanks is het toch een middenboonter.
4: Leuk, uptempo, in eigen taal, vind ik altijd goed. Leuke band, stem van de zanger vind ik wat meh. Uh, de vertraging erin vind ik een leuke vondst, maar verder vind ik het toch een beetje niksig en belandt hij wat mij betreft in de middenmoot.
9: Zoals de titel het al zegt, dit is echt wel een beetje oudbollig. De band doet me niet zoveel, er zit geen tempo in, uh, er gebeurt niet, weinig charisma. Drie minuten kunnen enorm lang duren en laten we hier geen woorden meer aan vuil maken, dit is niet finale waardig.
10: Ja, dit krijg je als je een groepje jongeren geboren in het nieuwe millennium uit de garagebox van hun vader haalt en op het grote ESC podium zet. Disco was een geluid uit de jaren zeventig en daar hoor je werkelijk niets van terug in dit nummer. Halleluja, wat slecht. Niet finale waardig.
3: Zo, dat waren onze andere panelleden. Uh, heerlijk, heerlijk, al die ongezouten meningen. Heerlijk, dat vind ja. ik ook het, daar... het fun van het festival al.
10: Ja, en
2: daarom, deze podcast <laughs> doen we daarom ja. ook.
1: <laughs> ja, het mooie van het Songfestival is in al die inzendingen dat je straffeloos alles kunt zeggen. Ja. En uh, dat zorgt voor een deel van de voorpret, dat weet ik zeker. Yes. Volgende land is Ierland. En Ierland uh, stuurt de zangeres Brooke Scullion met het liedje That's Rich.
8: Nou,
3: dit is gewoon een belediging voor het festival. Laten we eerlijk zijn. Oh, het is zo toch, erg. Ja, het ja. is echt heel erg. Ik heb de act gezien... En uh, ik weet niet, oh, heb je de act gezien al? De ja. live versie? Nou, ja. wat, is, wat, wat was dat voor doorgesnoven K3-act? Ze staan daar in een soort oplofte poedelpakjes staan ze met, met knotjes in zo, het haar. Een soort
2: piano heeft ze aan. Ja, gaan.
3: te huppelen. En uh, ja, ik, vind dit, ik, vind dit, ik ben er echt pissig over. Oh, pissig
2: ook. Oh, gooi het <laughs> ja. eruit, Joris. Ja. Nee, nou
3: ja, dat klinkt uh, overdreven. Maar dan denk je, ja, Ierland is zo'n land... wat jarenlang natuurlijk enorm goed gescoord heeft. En,
2: uh, meer dan twintig jaar geleden. Middels, meer dan twintig
3: jaar geleden. En het lijkt me niet of ze dat niet weer weten terug te pakken. En het wordt elk jaar erg gelijk. Zijn ze nog steeds
2: aan het sparen, denk je van al die.
3: Uh... Dat zou kunnen, ja, ja. Drie, drie keer gewonnen, hè, natuurlijk, achter elkaar. Uh, maar dat is inderdaad al heel lang geleden. Uh, vier nee. Ik... in
2: een decennium ook ja. nog toch?
3: Ja. Nee, ik vond dit echt vreselijk. Ja. En waarschijnlijk denken ze zelf dat het dat vind ik altijd zo grappig, dat dit heel erg uh, eigen tijds en vernieuwend is. Maar ook dat is niet het geval. Want zo'n disco, dat disc met, dat popdeuntje, wat zij gebruikt, hoe vaak hebben we dat dan niet voorbij horen komen op het festival. Dus uh, nee, ik vond dit echt een, een draak. Dit is uh, wat mij betreft een grote flop en niet finale waardig.
2: Heel duidelijke taal. <laughs> ik, zag, ik zag die clip, toen dacht heb je die clip ook gezien?
3: Nee, dat wilde nee, ik niet eens meer zien. Ik wil,
2: nee, ik had dus eerste clip gezien. En denk, oh, dit is ja. wel een gelikt clipje en dat, uh, die dame valt pitten en dit en dat. Hoe teleurgesteld <laughs> raak je dan als je de live versie <laughs> ja. ziet. Inderdaad, in die pyjama-achtige uh, ding. Het valt me nog mee dat ze nog geen sloffen dragen. Want dat zou het eigenlijk afmaken. Ze draagt een gimpel onder.
3: Maar ik snap die keuze ook niet. Wat, he, wat is dat? Ik, ik, maar ja, goed. Ja,
2: nee. ik vind het helemaal niks. Wat ik wel weer grappig vond. Ik ga dan opzoeken wie dat geschreven heeft. Het is geschreven door Carl Zijn en Issy Warner. Nou, dat zegt ons helemaal niks. Mm -hmm. Maar die Issy Warner heeft een, uh, een, een klein hitje gehad daar. Met Brand New. Denk je, dat lied ken ik ook niet. Maar dat lied is weer opgepikt voor de soundtrack van de film. Eurovision Song Contest de Story of the Fire saga. Oh? ja En de cover van, van dat nummer staat weer op de soundtrack van die film. Dus er, er was stiekem al misschien een Eurovisie link. Ja. Waardoor okay. er iets is. Ja, in, gehoord, in ieder geval bij de Het was niet ja. echt nodig. Nee. 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 nee Wat mij betreft een uh, flopper.
3: Ja, van jou ook een Flopper? Ja, zeker.
1: Ja, bij mij ook eh, absoluut eh, niet finale waardig. De, de, de dingen die ik, eh, notitie die ik op heb geschreven is een regelrechte bagger, snel doorspoelen. Doet Ierland nog wel serieus mee? Het verveelt dan na een halve minuut. F, eh, uiteindelijk is het een liedje waar uiteindelijk, toch ook niemand een echte hekel aan zal hebben, maar het is flinterdun. En naar Ierse beschrippen waarschijnlijk een fantastische inzending. Ja, het
3: is ik gewoon denk, een gedrocht. Ja.
1: <laughs> Het is echt verschrikkelijk. Uh, en ja, dat dat drie minuten mag duren, dat is eigenlijk wel een schande, vind ik. Ja, dat is de tijd
6: die elk land krijgt op het Songfestival. <laughs> Wat heeft de rest gezegd? In Ierland heb ik zelden hoge verwachtingen. Brooke zingt That's Rich, maar ik heb geen flauw idee waar die titel exact naar verwijst. De muziekproductie, stemkwaliteiten en outfit kunnen het in ieder geval niet zijn. Toch is het voor mij een middenmotor omdat het liedje wel rijk is aan een hoog oorwormgehalte. Bij Ierland ook veel discobollen.
8: Met Brook gaan we terug naar de volgeladen clubs... waar je dan net iets te lang aan het bier in een warme zaal blijft plakken. Zo ziet Broek er overigens zelf ook uit. Een kruising van Mel C. en een gepasseerd K3-lid. Uh, ja, De Ieren hebben het zwaar dit jaar. Uh, met een goede staging kan dit toch wel de finale halen. Ik zeg een middenmotor.
0: Lang geleden veranderde alles dat Ierland aanraakte in goud. Maar met That's Rich zullen ze helaas weer geen hoge ogen scoren, denk ik. Het nummer is niet slecht, maar het wordt nergens echt spannend. En het komt niet boven het niveau pyjama party uit. Niet finale waardig.
4: Ja, ik vind het wel op zich een lekkere fijne Angry Girl song. Met een aantal leuke creatieve elementen. Meezingbaar ook. Maar bij de tweede keer luisteren dacht ik van ja, het is toch wel heel veel repetitive. En eh, daarom denk ik dat hij in de middenmoot belandt.
9: Nou, Rich zal ik het niet noemen, ik noem het eerder goedkoop. Dit is zo'n goedkoop, radiovriendelijk liedje. Ja, het, het komt voorbij uit de radio en het is prima om naar te luisteren. Maar na 25 nummers in de finale heb je, weet je, heb je geen actieve herinneringen meer aan. Dit, dit vergeet je. Dit wil je ook vergeten. Het, het wordt ook niet goed gebracht door de artiest. Um, niet finale waardig. Uh, laten we ook dit maar snel weer vergeten.
10: De economie in Ierland loopt niet zo lekker en dat zie je, want dit straalt alles behalve rijkdom uit. De zangeres stond zelfs in een pyjama op het podium tijdens de nationale finale. Het wordt me steeds duidelijker waarom Ierland zeven keer wist te winnen, omdat andere landen geen Engels mochten zingen. Het is dat de spoeling vrij dun is dit jaar en het deuntje wel oké okay is. Dus een middenmotor. Nou, ik vind het echt
3: toch wel schokkend hoeveel mensen dit een middenmotor
1: vinden. Ja, dat...
10: ja daar komen ze we wel op terug.
1: Ja, en even even, even voor, uh, voor de duidelijkheid, voor, uh, voor onze luisteraars. Hè. Hoe geven we uh, beoordelingen? Uh, van die 40 liedjes heb ik uh, de panelleden gevraagd of ze 13 liedjes willen aanstippen als uh, topper. 13 liedjes als uh, middenmotor, dat zijn dus echt de plekken die te vergeven zijn in de finale. Mm -hmm. En dan 14 liedjes, dat maakt dan 40. 14 liedjes als niet-finale waarde. Mm -hmm. Dan Noorwegen. Noorwegen stuurt uh, subwoofer met het liedje Give That Wolf a Banana.
10: Give That Wolf. Give That Wolf. Banana. Cause...
1: Ja, Noorwegen komt met een verkleedpartij naar uh, Turijn. En een hele rare tekst. Give that wolf a banana before it eats my grandma. En dan yum, yum, yum. Nou, oma's <laughs> zijn nou eenmaal het lekkerst. Nou, het wekt op de lachspieren. Moet eerlijk eens eerlijk, het wekt op de lachspieren. En vooral die act waarin die, die uh, Noorden verkleed zijn in een soort wolvenpakken. En veel geel over de kleur geel enorm overheerst, met ook een soort goede grafietje erbij. En ze doen dat heel zijn Ze laten zich absoluut door niemand en niks van de wijs brengen. Dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Uh, Nederland zal zoiets nooit gaan sturen, denk ik. Uh, maar het blijft wel hangen. Vuurwerk erbij. Het liedje is niet zo sterk, vind ik. Uh, leuke inzending, maar eigenlijk alleen leuk voor de bij. Wat mij betreft een middenmotor.
2: Echt waar? Een middenmotor? Ja.
1: <laughs> Houd toch op.
3: Katje, we gaan, we gaan naar huis.
2: Ja, ja. wat is dit, joh? <laughs>
1: nou ja, ik, had al ik ben een beetje zuinig in het begin. Ja, ja maar je ja. bent wel heel dit zuinig. Dit is wel niet. erg zuinig, Richard. Mm. Nou, dus ja. dit, is,
2: dit is toch een duidelijke top 10 finale. Ja? Ja. ja daar kan je echt niet omheen. Mm.
1: Nee. Nou ja, daar, ik vind het een middenmotor.
2: Maar dit zijn wel heel aparte figuren, hè? Met die hele. Ik, ik krijg ook hier een heel erg masked singer gevoel ja? van. We moeten ja, ja, raden, ja. wie zijn die jongens? Er wordt ook ontiegelijk gespe gespeculeerd... Uh, Begreep ik in Noorwegen wie daar toch achter zitten. Mm -hmm. Allemaal namen doen in de ronde. En ze hebben een soort uh, fictief verhaal over zichzelf de wereld ingestuurd. Dat zij al uh, hun, hun carrière 4,5 jaar, biljoen jaar geleden begonnen zijn. Ja. Uh, on, op de maan. En uh, ze waren de meest succesvolle band uh, van het Melkwegstelsel. <laughs> ja, hoe, hoe kom je daar nou weer op? Ja, ik vind het wel leuk op zich. En uh, ja, er wordt... Heel erg veel gespeculeerd. Er wordt ook gespeculeerd over de tekst van dit lied. Mm -hmm. uh, ik las op de bekende site wiewiblogs.com. Maar er werd een suggestie gedaan. Hè? Dat was niet zeker. Dat het misschien een, een pro-vaccinatie lied zou zijn. Oh. Oh. Waarin de wolf het coronavirus is. En uh, de banaan de vaccinatie. Dus, uh, uh, wat was
3: het? Gifted wolf. A banana to eat your grandma.
2: Nee, give that, uh, Nee, wacht even. Ik weet het niet meer. Ik vond het heel ingewikkeld in ieder geval. Het allemaal, allemaal, allemaal suggesties. Um, ik kwam ook iemand tegen die dit, uh, die dit nummer op een heel andere manier uh, suggestief vindt. Nou, Bernard, jij bent biologiedocent. En uh, nou, wij kennen elkaar. En je zei, laat zeggen, dat nummer van Noorwegen is niet zo onschuldig.
7: Nee, de inzendingen die komen zo binnen. Dus dan kijk ik wat er binnengekomen is. En toen kwam dat Noorse. Nummer. Die Noorse inzending die werd bekend, dus ik klik dat aan om dat videootje te bekijken. En ik denk, ja, dat is raar, dat is suggestief. Er uh, zit zo'n zinnetje in, het gaat over wolven. En dat vond ik al nou, gek, want eigenlijk heel kort geleden, was het januari of februari... toen was er een, een rechtszaak verloren uh, om het afschot van wolven in Noorwegen tegen te houden. Zo. Nou, Noorwegen hoort niet bij de EU. Ja, dus ze kunnen zelf ja, bedenken wat ze doen met hun wolven. Maar hun wolven zijn helemaal niet echt hun wolven. Want ja, Noorwegen is natuurlijk een lang, smal land. En de wolven die in Noorwegen rondlopen... die hebben voor een heel groot deel hun territorium ook in Zweden. En Zweden is EU. En de EU, de Europese Unie, die beschermde wolven juist heel erg goed. Ja, maar zodra ze dus Noorwegen inlopen, dan zijn ze de pineut. Dat vond ik gek. En... Uh... En in het liedje wordt letterlijk gezegd... Van, oh, geef, nou ja, geef hem een banaan, dat is ook dom. Hè? Give that wolf a banana, zeggen ja. ze dan. Een wolf eet natuurlijk geen bananen, dat weten we. Maar ze, ja, voordat hij mijn oma opeet... before that wolves eat my grandma. Nee, nou, Dat vind ik. Inspelen op een, ja, dat, dat, zeg maar dat roodkapjesyndroom... zo'n oneigenlijke angst voor wolven creëren... Vind, vind ik toch een beetje gek. Dus ja.
2: Speelt dat ook niet in op de rechtszaak, denk je?
7: Dat, dat, dat weet ik dus niet of dat zo is. Maar ja, ik linkte dat wel een beetje aan elkaar. Uh, het is niet de eerste keer dat Noorwegen in opspraak komt... Uh, door de manier waarop ze met dieren omgaan. Nee, nou, ze schieten ook nog gewoon walvissen dood. Uh, en in de Europese Unie zijn er al verschillende keren dingen geweest. Het Wereld Natuurfonds heeft ook een keer rechtszaken aangespannen... tegen het wolvenbeleid in Noorwegen. Uh, ja, en dan sturen ze dit liedje in. Ik, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet denken...
2: Maar dit plaatst toch een heel ander daglicht, Het lied ja, meteen.
7: Ja, wat een droogkloot.
3: Ja. Maar wat een zwaarmoedig verhaal ook ineens. Ik...
2: Ja, maar hij stuurde mij een link ook uit de Guardian... Met, 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 met hele nare foto's ook, waar die wolven waren afgeschoten en zo. Maar ik denk, dit, dit is ineens niet meer zo lichtzinnig. Dat, 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 ja, Ik krijg je ja, maar... er onder gevoel van. Maar
3: geloof jij echt dat het, dat het verhaal is wat achter deze act zit? Nee, dat dit weten we nee, natuurlijk nee. niet. Dat is het nee. leuke ervan. Ja, nee. ik nou, leuk,
2: zo leuk is dit verhaal. Nee, niet daarom. Natuurlijk. Ja. Maar ik vond het toch wel. Uh, ja, ik wilde het toch even laten horen.
1: Ja, dat snap ik ja. Joris, wat denk jij over de Noorse
3: inzending? Ja, dit gaat de finale halen. Daar hoef je echt, uh, daar zit geen woord Spaans bij, denk je. Want dit gaat het namelijk heel erg goed doen bij het publiek. Dat weet ik nu al. Noorweg heeft het een paar jaar geleden ook gehad. Hè? Dat, uh, hoe heet dat nummer ook alweer? Keino was dat. Ja, ja. Keino, oh, ja nee. Die ook in één keer doorschot en die hele ranking uh, voorbij schaf Dat zie je nu al bij de boekmaker staat hij op 8. Ik denk omdat. Kijk, die act is natuurlijk volkomen bizar. Ik dacht ook, waar gaat het over? Weet je wel? Ik, ik moest heel erg denken aan Daf ja. ja, Een ja. beetje een oude aan Daf ja. Punk. Dat was ook een mysterie. Uh, uh, hè, die zijn natuurlijk vorig jaar gestopt. Met, misschien dat dat er ook nog, weet ik niet. Maar dat weten die zangers beter dan wij, denk ik. Of dat meespeelt. Maar ik vond juist de infantiliteit van die act... Uh, maar dat, uh, uh, hè, wat je zou kunnen zeggen, gele pakken. Maar omdat ze het inderdaad zo serieus nemen... Hè? Uh, klopt het heel erg. Het klopt heel, die act klopt gewoon heel erg. Terwijl je ja. eigenlijk niet weet waar je naar kijkt. Maar dan hoor je die muziekproductie erbij. Dan denk je, ja, dit. je wordt er vrolijk van. Het klopt qua choreografie. Het klopt qua staging. Het is
2: ongelooflijk
9: catchy. Hè? Het is
3: heel catchy. Ja. Die pakken vallen op. Het feit dat wij hier allemaal aan het speculeren zijn over... Uh, waar gaat de tekst over? Wie zijn die mensen? Uh, dat, het al, hè, uh, dat dat nu al speelt. Dat is gewoon heel slim in elkaar gezet. Dus ik denk dat we hier geen, uh, uh, geen discussie over hoeven te hebben. Dit gaat zeker naar de finale. Behalve topper, behalve dat het een topper is, is het ook finale top waard? drie? Nee, geen top drie. Dat niet. Nee, Maar wel finale.
6: Oké, okay, we gaan luisteren wat de rest erover te zeggen heeft. Mensen die mij verder een beetje kennen, weten dat ik van het Sprookje Rood Kapje hou. Het tv-programma De Maal Singer en Bananen. So what's not to like about Norway? De inzending Give That Wolf a Banana is yum, yum, yum. Finale waardig dus. De Nooren weten hoe het moet
8: op het Songfestival. Met Tix vorig jaar hadden ze al goud in handen... en met subwoofer gaan ze met de heerlijke pasjes... en die rare pakjes voor douce Ik hou ervan. En met een banaan kan je ook op het Songfestival scoren. Dat is een, mooi meegenomen en dus een topper voor mij. De Noorse inzending slaat als een tang op een varken...
0: Of misschien moet ik zeggen als een banaan op een wolf. Maar toch zit het goed in elkaar. Het is catchy en te midden van nummers over persoonlijk lief en leed... is het een vrolijke, bizarre verademing.
4: Voor mij is het toch stiekem wel een topper. Wauw, wat een weirde shit. Dit is echt mijn ding. Zo'n liedje waarvan je denkt, wat? Is dit een knipoog naar de Minions? Dit refrein gaat echt nog heel erg lang in mijn hoofd zitten. En ik zou me toch niks verbazen als dit een hele hoge topper wordt. En wat mij betreft
9: mag die in de top drie van Fantastisch, dit is een topper. Dit is voor mij meteen potentieel uh, winnaarsmateriaal. Uh, Twee artiesten waarvan je de identiteit niet weet. Ze zijn verkleed als gele wolven in een pak. Uh, er gebeurt heel veel op het podium. De tekst is echt krankzinnig. Het gaat over het opeten van oma's, yum yum. Nou, ja, dit, dit herinner je na een hele lange show nog. Dit, dit weet je nog. Uh, je weet die gele, uh, die gele wolven die, met die gekke tekst en, en het aanstekelijke deuntje. Dit heeft alles wat een Songfestival inzending nodig heeft. Dit maakt voor mij echt kans op de winst. En ik zou het ze enorm gunnen. We hebben
10: denk ik eindelijk een opvolger voor Verka Sedouchka. Het heeft lang geduurd, maar eens in de zoveel tijd komt er op het Songfestival een inzending voorbij die in zijn absurditeit gewoon geniaal is en ook nog eens een hele erge catchy teun heeft. In een jaar waarin we van de ene ellende naar de andere lijken te gaan, kan dit zijn waar Europa behoefte aan heeft. Een topper en voor mij zelfs een potentiële winnaar.
1: Zo, dat waren de beoordelingen van de inzetting van Noorwegen. vijfde en laatste land uh, dat we gaan bespreken is Litouwen. Litouwen stuurt zangeres Monika Liu met het liedje Sentimental. Ja, en alweer een inzending in de eigen taal, uh, Katja. Leuk, hè? Ja.
5: Doe
2: zij ook voor het eerst sinds de jaren negentig, geloof ik, in eigen taal. En uh, ik zag deze dame. Ik denk, Mirai, Mirai Mathieu heeft een comeback ja. gemaakt.
1: <laughs> ja, ze lijkt er een ja. beetje op. Hè? Een ja. beetje, ja. Nou, Heel dat, erg, de kleindochter. Nou, dat
2: kapsel natuurlijk, maar ook die jurk uh, die je ziet in het optreden. Ja, ik weet niet verder zo goed wat ik... er. Ik vind het wel leuk, maar ik weet het niet. Dat is wat ik ervan vind.
1: Ben jij ook met je mond vol tanden?
3: Nee hoor, niet. Ik weet wel wat ik ervan vind. Dit is het moment om even te gaan plassen. Oh, zo <laughs> erg, ja. Nee. Nou, niet zo erg. Maar dit is, kijk, dit, je hebt wat, Er zijn mensen, er zijn echt fans van dit liedje. Sommige fans praten al over de Dark Horse van het festival, dus dat het dadelijk heel hoog naar boven. Dat denk ik eerlijk gezegd niet, want daar is het lied gewoon te saai voor. Jij zei het net over het andere nummer van Slovenië, het kabbelt voort. Dat had ik heel erg met dit nummer. Het blijft in hetzelfde ritme, er zit geen verrassing in, en zij staat mij iets te blij op dat podium. Ook. Ik werd daar een beetje geïrriteerd door. Ik weet niet waarom, het werd mij iets te veel van het groeien. Zal ik maar zeggen, in haar enthousiasme hoe ze dat nummer staat te zingen. Um, ik denk niet dat dit dat het finale haalt. En uh, als het het wel haalt, zal het heel ergens onderaan uh, eindigen, denk ik.
2: Ja, ik weet het niet. Ik, ik, juist die blijheid kan daar nog wel eens omhoog sturen,
3: denk Ja, ik. maar het kan ook mensen enorm irriteren. Ja,
2: blijkbaar, ja, dat <laughs> zie ik.
1: Ja, ik vind wel een het wel een beetje een mysterieus liedje. Een beetje jazzy, nachtclubidee. Jaren ja. 20, 30 van de vorige eeuw. Straalt het uit. Uh, toch ook heel eigen. Het, wordt, het is absoluut een liedje wat we, waar geen ander van zal zijn op dit songfestival. Maar optreden ben ik niet echt van onder de indruk. Uh, ik ben bang dat het gewoon een beetje te saai wordt. Ik denk dat het liedje het net overeind houdt. En ik geef dit dan toch ook weer een middenmotor.
2: Ja, ik weet je dat ik nog twijfelde tussen flopper en, topper en middenmotor? Uh -huh. En de, maar ja. daar ergens tussenin... Dat heb ik dus ook. Dat ja. het dus ergens ja. toch wel... In wat jij zegt, ja. Dark Horse-achtig. Jullie dat denken
3: het dat het een Dark Horse zou nou, kunnen nou zijn. Dark Horse, is, veel dit gezin. wordt echt ja. geen vijfde of zo. Nee. Dat denk
2: ik aan bij een Dark Horse. Dat ja. is ineens een heel grote verrassing. Um, zal ik dan toch de motor doen? Ja, ik doe toch de motor.
6: Kan
1: nu nog, hè. Wat zou de rest vinden?
6: Deze inzending zijn knock-knock. En net zoals iedere knock-knock-joke... vind ik ook deze inzending een zeer vervelende grap. Dat Monica Leo naar dezelfde kapper gaat als onze Belgische trots Jommeke vind ik dan weer wel leuk. Maar het lied zelf is niet finale waardig. Lietouwen stuurt de altijd gezellige Monica. Ze is heerlijk sentimenteel
8: en zweeft met haar korte Bob Koep menig man op in de huiskamer. En ook hier weer zingt ze in een eigen taal. Maar Monica heeft al jaren geen woorden nodig om iemand te verleiden. Dat heeft ze wel bewezen. Ik zeg finale en dan middenmotor.
0: Sentimente is een aparte mix van disco en Litouwse chanson. Een beetje zwoel en sensueel en een tikkeltje gek. Het luistert lekker weg en zal straks een mooi
4: rustpunt zijn... tussen de wat hectischere landen. Een mooie middenmotor. Mooie stem,
9: leuk in eigen taal, lekkere beat, mooie vrouw. Ja, dit is een, een topper. Voor mij is dit echt een middenmotor. Uh, het heeft een aanstekelijk deuntje. Uh, de zangeres weet het echt wel overtuigend te brengen. En als ik er naar kijk dan weet ze me ook wel drie minuten vast te houden. Het heeft ook zo'n deuntje dat in mijn hoofd blijft zitten. En het heeft me zelfs al slapeloze nachten bezorgd, omdat het gewoon niet uit mijn hoofd gaat. Ik heb geen idee waar ze over zingt, maar ze brengt het met volle overtuiging. En um, ik weet zeker dat er mensen in Europa zijn die dit uh, kunnen waarderen. En ik weet ook zeker dat de jury dit waardeert. Dit is gewoon een middenmotor.
10: Barbara Pravi ...heeft haar haar met de steltang bewerkt, Litouws geleerd... ...en wist de bizarre act van Lolita Zero te verslaan in de nationale finale. Soms maakt een land de verkeerde keus. Dus Litouwen blijft hiermee het enige Baltische land dat nog nooit gewonnen heeft. Niet finale waarde. Nou
1: in ieder geval dankjewel alle panelleden voor deze week. We hopen jullie volgende week weer allemaal te horen. Uh, dan zijn we aan het einde van, uh, van deze opname van Songfestival Courts, uh, gekomen. Hartelijk dank, uh, Katja. Hartelijk dank, Joris. Jij wil nog wat zeggen,
2: hè? Ja. Wie er wil reageren, dat vergeten we iedere keer te zeggen. Dat ja. moeten we niet vergeten, natuurlijk. <laughs> wil je reageren op deze uitzending? Of denk je die Ines uit 2000? Daar heb ik ook nog een leuke herinnering aan die mm -hmm. ik wil delen. Um, hashtag uh, Songfestival Lijkt mij op Twitter. Zullen we daar even bij houden?
1: Dan, uh, dat gaan we allemaal in ieder geval uh, zien.
2: En, en volg ons vooral op alle posten. En, en
1: uh, voorafgaand aan de podcast uh, riep je ook nog: Go A komt naar, of Go A, komt naar Nederland. Ja. Ja. In, uh, ze zijn toegevoegd aan de line-up van Lowlands, was het nieuws van de week. Mooi. Ze komen in ja, mei, eind mei ook al, onder andere voor wat kleinere concerten. In ieder geval naar Arnhem en Breda. Dus uh, ja, er, erg leuk, denk ik. He. Moeten we misschien toch maar gewoon heen?
2: Ja, we gaan overal heen. Ja, we gaan overal ja, heen. Oh, ja, we moeten echt... Uh, we gaan op tour. Mijn hele
3: balboekje zit er vol. en een Concert komt eraan. Och, dit wordt zo'n fijne tijd weer.
2: Ja, heerlijk. Ja.
1: Ja. Maar Barbara Pravi komt... jouw uh, Jouw... Ja. Jou, 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 jou
3: 12 april. Lieveling, ja, ja, in, ja.
1: In de Melkweg in ja, Amsterdam. Gek.
3: Ja, Nee, daar ben ik bij hoor. Dat uh, vooraan als het moet. Uh, als het kan, moet ik zeggen. Ik weet, ik weet ja, Vrienden van mij hebben kaartjes. Ik weet even niet welke rij we zitten. Maar volgens mij is het staanplaatsen vooraan.
1: Staanplaatsen meestal in de ja, melkweg. Daarom. Ze komt eind dit jaar ook nog een keer naar Carré trouwens. Dus uh, ja. je kunt je borst nat
3: maken. Zeker, en dat ga ik met liefde doen hoor. <laughs> en dankjewel dat ik erbij mocht zijn jongens. Ik vond het te gek.
2: Leuk Helemaal je, leuk. Was.
3: Dank voor het luisteren. Tot volgende week.
2: Tot volgende week. Bye.